0: Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Adrien pour un nouveau podcast. Comment ça va
1: Eh bien écoute, ça va très bien et toi Eh bien,
0: impeccable aussi, merci. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du sujet « Se donner toujours plus de défis ». Je pensais que c'était une bonne idée de le faire avec toi, parce que tu t'es lancé pas mal de défis ces dernières années.
1: Bah ben, écoute, une, une bonne idée, je pense que oui. Après, euh, est-ce que je suis la meilleure personne pour en parler Ça c'est autre chose, mais je pense que j'ai pas mal de choses à dire.
0: C'est le plus important on n'a pas besoin d'être un compétiteur de défis pour pouvoir en parler à son échelle. Donc, c'est parfait. Merci d'avoir accepté.
1: Avec plaisir.
0: Et on va commencer par une première question. Est-ce que je voulais te demander pourquoi es-tu atterri... attiré pardon, par l'idée de te donner toujours plus de défis
1: Wow Pour euh... rentrer
0: dans le vif du sujet.
1: Ah ouais, carrément. T'attaques dur. <rire> <rire> en fait, c'est pas forcément le thème « se donner toujours plus de défis ». C est, c est, je dirais que c'est plus simple que ça c'est faire quelque chose de sa vie ouais. en fait, tout simplement j'ai pas trouvé forcément ma place dans le système scolaire ou même le système professionnel euh, du coup, il y a un épanouissement qui ne se crée pas forcément dans, en, en, dans ces domaines. Et forcément, quand tu as grandi dans la scolarité, que tu dois avoir des études pour faire un métier plus tard et que tu ne t'es pas du tout retrouvé dans ce système, il y a une sorte d'incompréhension de, de ce que tu dois faire de ta vie qui arrive très rapidement. Et il faut trouver des solutions. Et ma solution, ça a été de, de me lancer des petits challenges à droite à gauche alors ça a commencé doucement dans le sport en faisant des petites courses, un peu comme on a tous fait euh, dans nos vies, courir avec nos parents ou même aller chercher un dossard. Et après, ouais j'ai agrandi le pas, j'ai décidé d'aller un peu plus loin, euh, du coup euh, c'était euh, une manière euh, d'exister pour moi, je dirais, c'est l'expression de moi-même à travers le défi, et, euh... mais par contre... Le terme « toujours plus » est un terme que je pensais avant et qui, maintenant, fait moins sens chez moi. J'adore toujours en faire, je veux continuer d'en faire, mais je n'aime pas utiliser le terme « toujours plus
0: ». Et tu utiliserais quoi comme mot, du coup
1: J'irais juste faire parce que en faire toujours plus c'est alors c'est des réflexions qui sont un peu plus poussées mais je dirais que c'est c'est me consommer personnellement okay. parce que faire une aventure c'est énormément de temps, énormément d'argent, énormément d'énergie. Alors argent pas forcément, ça dépend ce que vous faites encore une fois. Mais ça prend beaucoup de ces choses-là en général. Et on a vite fait de, de se perdre dans le fait de vouloir en faire toujours plus. Ouais. Euh, on s'épuise, on se fatigue, on s'éloigne de nos amis. Parce que, je vais prendre un exemple, j'ai traversé la France à vélo. Traverser la France à ce vélo, ça se prépare. Ça se prépare même beaucoup. Surtout si vous voulez faire les distances que j'ai faites. J'ai parcouru 1200 km en 5 jours. Et du coup, c'est des grosses distances qu'il faut enquiller tous les jours. Et pour les enquillers, il faut s'entraîner beaucoup, il faut faire des sacrifices, il faut moins sortir. Euh, à notre âge, 24 ans, fleur de l'amusement, euh, c'est se priver de sortie, d'alcool, de, de voir les copains. Donc c'est une charge qui arrive. Alors c'est une charge très positive. Hein. Et qui a
0: été choisie Mais il faut l'endosser
1: ah oui c'est totalement choisi Mais les choix sont pas toujours évidents à mettre en place et à, et à accepter ouais. donc du coup voilà, faut savoir qu'une aventure c'est beaucoup de tout ça beaucoup d'énergie, on donne énormément de soi-même et en faire toujours plus c'est peut-être mettre euh, le pied dans un endroit pas forcément cool
0: l'acceptation euh, de, de tes défis que tu te, te lances il contribue je suppose pas mal à ta vie euh, perso et pro comme tu commençais à le dire euh... Bah, tu peux mettre des choses de côté dans ta vie euh, personnelle pour pouvoir euh, mettre à profit euh, tout ce que tu fais pour tes défis. Ouais. Est-ce que ça marche aussi sur le côté professionnel Et euh, comment en fait tu arrives à concilier euh, tes défis que tu te lances, tes aventures, à ta vie euh, professionnelle et personnelle
1: bah, Disons que j'ai toujours fait passer ma vie personnelle avant le reste. Okay. J'ai toujours été comme ça. C'est-à-dire que euh, bon. mon épanouissement a mis énormément de temps à arriver. Alors que du moment que j'ai compris... Comment m'épanouir, ça a toujours été une priorité même sur le travail. C'est-à-dire que c'est un petit peu bête, mais j'ai toujours imposé mes défis à mon travail et à mes amis. Je ne demande pas vraiment l'autorisation. Euh, Ce n'est pas tout le temps la bonne solution, surtout professionnellement, parce que si moi, j'avais la chance, surtout cette année, d'avoir un, un environnement de travail très conciliant là-dessus. Et ils ont toujours accepté euh, le fait que, que j'impose un petit peu mes dates, euh, les durées. Ils m'ont ils toujours un peu poussé là-dedans. Donc... Euh, Là-dessus, je pourrais pas vraiment te donner de conseils aux gens qui sont un peu enfermés dans un boulot où ils ont pas trop de liberté. Mais euh, imposez-vous, de toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Si vous ne vous imposez pas, vous ne ferez pas grand-chose. Et euh, personnellement... Ça fait un peu, je vais le dire un peu cru, mais ça fait un peu chier pour certains. Quand, quand tu vois une copine passer beaucoup de temps à l'entraînement, ensuite tu pars pendant plus de deux semaines traverser un pays, c'est du temps où vous ne voyez pas, où vous ne construisez pas. Pareil pour les amis, la famille aussi, parce que pour mon père, je prends l'exemple de mon père, ça va, il n'est pas trop inquiet, il me pousse. Mais ma mère, c'est pas pareil quand je dis à ma mère « Ouais, bah écoute, demain... » je vais prendre mon vélo et puis je vais traverser le pays, c'est pas la même chose, quoi. Ouais,
0: c'est difficile à accepter.
1: Maman, euh, oh, pourquoi tu fais ça Et tu vas faire comment Et si Et ça Et forcément, c'est inquiète. C'est inquiète votre entourage. Et, euh, mais il faut le faire, hein. écoute. Euh...
0: C'est toi et tes défis, pas... finalement.
1: Exactement, c'est ça, de toute façon.
0: Ça, ça euh, fait partie de toi. Et... Ouais, et complètement. Et puis ça fait partie de toi, finalement, donc... Euh... On, on t'accepte avec tes, tes défis et tes aventures Exactement, ou euh, tu pars ça. parce que bah, ça te convient pas finalement. Ah, oh. t -t Totalement. Totalement. Quelles sont euh, ou quelle a été l'aventure le, le, la plus mémorable jusqu'à présent de toutes celles que tu as pu te lancer Et pourquoi
1: oh, bah. Euh, sans, sans, sans hésitation la traversée de la France à vélo parce que c'est la plus grosse que j'ai faite et que ça a été la plus impactante euh, dans ma vie ouais. euh, j'ai commencé à faire du vélo sérieusement donc j'ai acheté mon vélo avec lequel j'ai traversé la France en décembre 2022 non, 2021, et je suis parti traverser la France en juin 2022 et cette année 2021-2022, c'était une année très compliquée pour moi. J'ai enchaîné les épreuves de la vie pas compliquées, euh, fin, compliquées à vivre. D'accord. Et quand on les enchaîne, ça fait vite très mal. Et j'avais besoin de, de, de trouver quelque chose qui me sorte la tête de tous ces événements. Et j'étais tombé sur quelqu'un qui s'appelle Steven Le Et c'est un aventurier cycliste qui fait des ultra-distances. Et il a traversé des déserts des... Oh, avec son vélo. Enfin, c'est impressionnant. Et du coup, je me suis dit, et si tu faisais un truc comme ça, et si tu traversais un pays en vélo, t'en as jamais fait. Mais ça a l'air trop bien. Ça a l'air d'apporter une liberté et une compréhension de soi tellement poussé ouais, que j'ai pas hésité en un mois j'avais pris la décision je me suis dit ah oh, j'ai envie de faire un truc à vélo je me suis dit bon allez boum je traverse la France j'ai commandé mon vélo trois semaines après je l'avais et j'ai commencé à m'entraîner c'est pas évident parce que encore une fois euh, quand on part traverser un pays faut se préparer et en plus de ça il faut s'engager socialement quand je dis faut s'engager socialement c'est un objectif aussi gros c'est tellement de temps et d'énergie qu'on a envie de le réaliser. Et donc, du coup, moi, ma manière de l'atteindre, c'était de m'afficher publiquement.
0: Le partager pour montrer que tu faisais ce défi et pour avoir Exactement. cette obligation un peu finalement de, de devoir le faire. quoi, Parce que tu t'étais engagé auprès d'autres personnes.
1: Totalement, c'est totalement ça. Et je me suis dit, maintenant que tu as dit à ton entourage que tu as fait une petite annonce sur Instagram, bon, j'ai pas 20 000 followers sur Insta, mais voilà, quoi. Euh, c'est que c'est quand même un engagement public. Une ouais. fois que tu as fait tout ça, tu peux pas revenir en arrière. Du coup, c'était la première étape à faire pour moi, c'était de me dire, OK, maintenant que tu es engagé, tu plus qu'à. Et c'est une manière de vaincre le mal-être, c'est qu'on a un but et on sait où on doit aller et on n'a plus trop le choix d'y aller. Du coup, pour y arriver, on est obligé de faire tout ce qu'il faut on est obligé de mettre en place plein de choses et toutes ces choses qu'on met en place prennent le dessus petit à petit sur ma le mal et ça m'a énormément aidé à, à, à me remettre le pied à l'étrier dans la vie en général et forcément juste avant de faire cette aventure, j'étais totalement marqué, parce que ça a commencé à changer tout mon quotidien, tout ma, comment je pourrais dire, mon bien-être, et euh, ma santé mentale est revenu petit à petit, grâce à ce défi, même si c'était pas du tout évident, et qu'il y a eu plein de, de passes. Ça m'étonne pas. Voilà. Et euh, ensuite, vient forcément le grand jour, le jour où on part, et on se dit, je vais traverser 2022 km à travers la France, ouais. tout seul, tout ouais. Du vrai défi. et là c'est un big défi qui s'offre à nous alors pour peut-être qu'il a des ultra cyclistes qui vont écouter ça euh, pour certains c'est pas beaucoup pour te donner un ordre d'idée ce que j'ai fait en 5 jours j'ai fait 1200 km certains en 5 jours ils sont proches des 3000 km parcourus pour les meilleurs ultra cyclistes
0: ouais, ouais mais chacun son, son niveau oui, je veux dire ça, ça reste du défi chacun quand même son
1: voilà, c'est ça. Mais c'est pour dire que ce que j'ai fait, ça reste quand même accessible euh, avec de l'entraînement pour le plus grand nombre, quoi. C'est dans ce sens-là que je veux le dire.
0: Puis ça peut être adapté oui, à voilà, ton niveau, parce ça. que toi, tu pars quand même sur des bases où euh, tu restes sportif, tu fais du vélo aussi, enfin, je veux dire...
1: Euh, ouais, exactement. T'avais
0: une base. Il y a des gens qui partent sans base faire ça juste pour se lancer un défi, mais à plus petite échelle, mais ça reste un, un, un gros défi pour chaque personne, quoi. T
1: totalement Ch chacun met son défi à, à, à une barre de comment je pourrais dire de non confort hein. ouais. on n'a pas tous les mêmes limites et le même euh, le même entraînement donc c'est sûr que je partais pas de zéro hein, loin de là j'ai toujours été sportif dans ma vie je faisais beaucoup de choses avant de traverser la France à vélo j'avais déjà fait la traversée des Vosges en même en courant donc voilà j'ai quand même une bonne base physique donc c'est sûr que c'est différent quoi. ouais c'est
0: pour ça tu pouvais quand même te permettre de faire des longues distances et te dire bon bah c'est accessible pour toi tout en te lançant un peu en défi euh, un peu euh, plus plus quoi
1: oui bien évidemment après il faut savoir que les pros pro, quand j'ai eu mon vélo les premières distances euh, je faisais 60 km j'étais cramé quoi
0: bah tu ouais c'est normal
1: c'est euh, il y a, y a quand même un, un gros entraînement à faire mais c'est ce que je me tue à dire à tout le monde c'est que L'entraînement que j'ai fait, je pense vraiment qu'il est très accessible et que beaucoup de personnes, même commençant le sport, peuvent très vite atteindre des distances de 100-150 km par jour. Parce que le vélo, c'est un sport qui est dur, qui est doux, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous faire mal aux genoux, aux chevilles. C'est des... vraiment l'avantage du vélo, c'est que c'est très doux sur le corps. Mais par contre, préparez-vous parce que c'est très long. Ouais, c'est très long de pédaler pendant 12 heures avec un vélo très chargé et très lourd. Là, c'est plus du tout le même effort, on en revient à la même chose, mais le temps passe parfois très lentement en vélo. Et quand vous vous êtes sur 240 km par jour en moyenne, c'est dur.
0: Ouais, et puis c'est euh, plus les muscles, les muscles pardon, qui rentrent en jeu, mais c'est le mental. Quoi. Là, c'est que du mental après, ça se travaille tête. aussi. De toute
1: façon, on part pas sur ce genre d'épreuves aussi longues et aussi euh, compliquées sans avoir un, un, un vrai objectif, un vrai pourquoi. J'aime bien appeler ça un pourquoi. Si demain, vous vous êtes lancé dans une traversée de la France sans vraiment savoir pourquoi vous le faites vous irez pas forcément très loin euh, le pourquoi c'est ce qui vous permet à, à, à chaque instant de doute quand vous êtes une, dans une montée ou quand ça fait 10 heures que vous pédalez il vous reste euh, encore deux heures à atteindre euh, votre lieu de bivouac et que vous êtes au bout du bout que vous trouvez pas à manger que l'eau est chaude parce qu'il fait une canicule pas possible dehors que vous êtes en pleine insolation la seule chose qui vous fait continuer c'est pas vos jambes ça c'est une certitude mais c'est bien votre pourquoi quand on a pourquoi aussi fort que ce que j'avais c'est vrai qu'il y a aucune place à l'abandon. Ouais, c'est ça, c'était
0: une obligation.
1: J'ai abandonné, mais je n'ai pas abandonné de mental, j'ai abandonné de physique. Bon, après, je suis parti dans des conditions très spéciales quand même. C'était
0: hein. la canicule, à... tout ça, ça joue aussi. Euh...
1: Oh, ouais, exactement. Je suis parti sous 38 degrés à l'ombre, le GPS, il m'affichait 47 en plein soleil. Euh, le premier jour, ça a été. Euh... Une fatale, une fatale journée qui m'a suivi jusqu'à la fin. Et du coup, je m'arrête au bout de 5 jours, 1200 km. Euh, J'en suis très fier maintenant, mais c'est vrai que ça a été compliqué à avaler. Hein,
0: ça. ouais il faut admettre qu'on a, qu a arrêté. Quoi. Ça reste un échec. Même si c'était un super... Euh, jusqu'à là où tu es arrivé, c'est super. Mais euh, dans l'idée, ça reste un, un échec finalement. Et pour le cerveau humain, après tout ce que tu as fait, je pense que c'est dur à accepter des fois. Le temps de se dire, bah, en fait, euh, c'est quand même génial quand t'as été jusqu'à 1200 ouais. c'est franchement c'est super, mais c'est que c'est dur à admettre quand ton objectif final n'était pas celui-ci.
1: C'est ça ouais, après je pense que l'échec qui m'a fait le plus mal c'est même pas de ne pas terminer le, le parcours, c'était que j'avais vraiment, un, un, quand j'étais dans, dans, dans cette aventure, chaque jour j'avais une soif de partage et d'échange avec les gens, et ça m'a fait un bien fou, moi qui ai passé énormément de temps à me sentir très seul. Et le fait de, de, de partager tous les jours ce qui se passait dans mon aventure, de recevoir énormément de messages, de discuter avec les gens, que les gens m'encouragent, ça me donnait une, une, une énergie de dingue et c'est vraiment ce que j'ai le plus apprécié. Quand j'ai abandonné, je me suis dit « Ok ». Physiquement, tu n'as pas atteint ton objectif. Mais franchement, tu as fait 1200 km en 5 jours, en 6 mois de préparation. Sois fier de toi. Mais par contre, je me suis dit, de 1, tu avais dit que tu ferais les 2000 auprès des autres et tu ne l'as pas fait. Et de 2, bah, le partage est fini. Et je crois que c'est quand je me suis dit, là, le partage, il est fini. Et tu vas un petit peu retomber dans, dans ta solitude de ta vie quotidienne. Bah, c'est ça qui m'a fait le plus mal en soi. c'est n'est même pas à, à voir. Pas terminer le parcours parce que bon euh, des défis physiques il y en a plein on y en arrive on n'en arrive pas euh, quand on est sportif on s'en fout un peu je pense au bout d'un moment tant que c'est pas des championnats du monde euh, on le fait pour soi on s'en fout un peu de terminer ou pas
0: euh. c'est comme ça que tu aurais Et perçu ouais. ton échec quoi en abandon, abandonnant pardon un peu ta la communauté qui commençait à te suivre quoi
1: voilà exactement, moi c'est ça qui m'a fait le plus mal, après forcément qu'il y a un petit peu de, de, de regret de ne pas terminer le parcours, le parcours physique et de s'être blessé et machin mais en 3-4 jours c'est passé de oui. toute façon je ne l'ai jamais fait pour prouver au monde que j'étais un très bon sportif, je ne serai jamais le meilleur, il y a des centaines de milliers de personnes qui sont plus fortes que moi donc dans l'absolu je n'ai pas envie de donner une image de moi de quelqu'un qui est incroyablement fort je n'ai jamais fait ça pour ça, je l'ai toujours fait pour donner une sorte de petite flamme aux gens, ouais. quand les gens me regardent ils se disent, ah et si moi je faisais quelque chose pas forcément une traversée de la France à vélo, on s'en fout, mais quelque chose qui vous fait vibrer, euh, et c'est toujours l'énergie que j'ai essayé de donner dans, dans mes partages, que ça soit sur Insta ou sur Youtube, c'est Faites, faites un truc de votre vie, faites un truc qui vous semble un peu ouf. Ouais,
0: Allez, une inspiration voilà. quoi. Ouais,
1: une sorte de. Même si j'aime pas le mot inspirer, tu vois, euh, je reviens aux mêmes choses.
0: Mais ça reste quand même le but euh, du message de dire, bah, faites-vous euh, faites ce qui vous plaît et puis toi ouais, tu montres un peu l'exemple quand même, finalement, par, euh, par ce que tu montres sur les réseaux et tout ça.
1: Ouais, mais en fait, alors oui, ça reste de l'inspiration, mais c'est pas le mot que j'aime donner à ça, tu vois, j'aime pas inspirer les gens. J'ai pas envie que les gens, ils disent, oh, Adrien, il a fait ça, ça m'inspire, du coup, je veux faire ça. J'ai juste envie que les gens me regardent et que ça soit envers eux-mêmes. Ils se disent, bah allez, je vais peut-être faire ça, tu vois, je m'en fous de moi. J'ai pas envie qu'ils me mettent dans l'équation, que les gens, je les inspire, j'ai pas envie de ça. Je veux juste leur donner un... un, un un tout petit truc différent, je sais pas comment dire, mais j'aime pas l'admiration. Okay. Je n'ai pas envie, euh, je n'ai pas envie qu'on pense à moi quand les gens font leur, euh, font leur défi ou leur vie. Euh, je sais pas ce, ce... Enfin, cette arrogance, c'est pas vraiment le mot, mais j'ai pas envie que ça tourne comme ça. J'ai pas envie d'être admiré, j'ai pas envie d'inspirer. C'est pas le but. Je veux juste que les gens fassent des choses de leur vie. Ok. Voilà.
0: Ouais. Donner des idées finalement.
1: C'est ça, juste donner des idées.
0: Parler d'échecs là et, euh, et qu'est-ce que tu pourrais dire à des gens qui euh, disent euh, Enfin, qui se disent dans leur tête, euh, je vais éviter les défis pour éviter un échec.
1: Oh, bah écoutez, si, vous, si, si on pense comme ça, je pense qu'on ne fait pas énormément de choses dans sa vie, déjà de 1. Et puis de 2. Alors, bien sûr que quand on s'élance sur quelque chose, on n'a pas envie d'échouer. Mais sachez que peu importe ce que vous faites, vous allez échouer. Alors, parfois, l'échec viendra très rapidement. Et parfois, il ne viendra peut-être pas avant de très très longues années. Alors, je vous le souhaite, parce que c'est sûr que c'est toujours agréable pour soi de toujours réussir ce qu'on entreprend, mais je pense que qu'un jour ou l'autre, euh, on va forcément y être confronté, sachez que c'est des épreuves qui sont pas forcément évidentes selon ce que vous êtes lancé, mais qu'elles sont pas non plus nécessaires, on entend souvent que l'échec est nécessaire pour avancer, pas forcément, il fortifie, ça c'est sûr et certain. Mais on peut tout à fait réussir pendant très longtemps avant d'échouer. Ouais. Et euh, je pense pas qu'il soit forcément nécessaire. Mais si on en a peur et que cela vous freine, c'est sûr que là on rentre dans un autre sujet. Et il faut pas en avoir peur. Avoir, la peur n'évite pas, pas le danger. Et, et dans tous les cas, même si vous échouez, c'est pas grave. Euh, la vie continue, la vie est longue. Donc euh, foncez de 1... Et de deux, si vous vous donnez les moyens, euh, l'échec, il est repoussé chaque jour. Chaque fois que vous faites quelque chose pour votre objectif, l'échec recule. Donc, donnez-vous les moyens, faites ce que vous avez à faire et vous ne le connaîtrez sûrement pas. Et si vous le connaissez, soyez fort, endurant, levez la tête, mettez-vous d'autres défis et retournez au charbon. Et si ça se trouve, vous échouerez une deuxième fois, mais ce n'est pas grave et faites-le jusqu'à réussir.
0: Il ouais, faut se lancer. Finalement, le message, faut ça serait euh, se lancer... Euh sans savoir euh, ce qui va se passer, mais juste euh, foncer euh, vers ce qu'on a envie de faire. Il euh...
1: faut prévoir, forcément. Il faut prévoir, établir une base solide pour savoir où on va, pas foncer d'être baissé, parce que c'est sûr que sinon, on aurait dû nos chances. Mais foncer, de toute façon, c'est ça le but de la vie. Hein. Soit vous vous laissez euh, dans, dans vos routines quotidiennes à ne pas savoir ce que vous allez faire, soit on essaye on essaye, peut-être que ça plaît, peut-être que ça plaît pas mais c'est en essayant qu'on se connaît hein, et je pense que le but de toute personne sur cette terre c'est de se connaître et de savoir ce qui nous anime, donc essayez, essayez c'est s'animer j'aime bien cette phrase
0: ouais c'est vrai qu'elle est mignonne <rire> <rire> on va repartir sur un peu euh, la partie organisation de tes, tes voyages ouais, La dernièrement t'as fait un voyage euh, en Islande t'as traversé l'Islande yes. à, à pied
1: longue histoire mais finalement ça s'est transformé
0: ça s'est transformé Parce
1: que Ouais, parce que euh, les sacs étaient beaucoup trop lourds, et du coup, on n'a pas fait la traversée à pied.
0: Ok. Et eh ben, est-ce que tu non, peux allez. nous expliquer dans un premier temps comment tu peux organiser un voyage, par exemple, comme celui-ci, pour euh, donner un autre exemple que le voyage à vélo okay. Et après, est-ce que tu pourras parler justement de euh, le fait que tu peux changer des fois ta stratégie, et ton, ton mindset un peu, et ton approche, dans, dans une aventure même
1: Ok. Alors, pour partir euh, en sac à dos comme on a fait de base, on voulait, on voulait traverser l'Islande, faire un parcours de 500 km qu'on devait réaliser en 14 jours maximum. Sauf que, ne faites pas la même erreur que nous, c'est-à-dire que traverser un pays à pied... Comme l'Islande, c'est un pays où vous devez avoir toute la nourriture sur vous parce qu'il n'y a quasiment aucun point de ravitaillement. Si demain, vous partez traverser la France, il n'y a aucun problème pour la bouffe. Il y a les boulangeries, il y a les supermarchés partout. En Islande, c'est pas pareil. En Islande, tout est sur les côtes et il n'y a rien au centre de l'île. C'est-à-dire que vous partez de Reykjavik et c'est advienne que pourra. Si vous n'avez plus de bouffe, vous n'avez plus de bouffe. Et vous avez très peu de chances d'en retrouver dans un commerce. Du coup, on avait tout sur nous. Et le problème, c'est que les équipements, malheureusement, pour faire des, des, des longs treks, sont très chers, très rapidement, si vous voulez du bon équipement et de l'équipement léger. Parce que nous, nos équipements étaient des équipements de premier prix, des 4 euh, sauf que c'est des équipements qui sont lourds et euh, qui prennent très vite de la place. Et donc forcément, on arrive à un sac qui avoisine les 25-30 kg très rapidement ah avec ouais. la nourriture. Donc
0: par personne, ah ouais, 25-30 tu... kg
1: c'est ça, exactement. Okay. Donc quand on part, forcément, tente, duvet, matelas, toute la nourriture, tout le, ma tout le matériel nécessaire pour filmer aussi, parce qu'on voulait en faire un film. On a tout le matériel de survie, tout ce qui est couteau, corde, enfin toutes ces choses quoi. Euh...
0: 100% autonome.
1: Voilà, c'est ça, 100% autonome, tout ce qui est partie hygiène. Donc les sacs sont très lourds. Je pense sincèrement que déjà quand on commence à dépasser les 20 kilos, ça commence à être un sac très lourd. C'est un sac qui est largement portable, je dirais. Vous pouvez faire votre marche avec un sac de 20 kg, mais ça va vous faire mal, sachez-le. Mais je pense qu'il ne faut pas dépasser les 20 kg parce que ça devient très vite un fardeau. On a marché 40 km comme ça, on a très vite compris que ça n'allait pas être possible. Donc si vous voulez faire une traversée euh, à pied, selon où vous êtes, si vous devez viser l'autonomie totale, il vous faut de l'équipement léger, soyez très minutieux dans ce que vous prenez prenez le strict nécessaire ne vous dites pas je vais prendre ça au cas où parce que vous vous chargez et plus vous, vous chargez moins vous avancez ouais. donc beaucoup d'investissements financiers et soyez très minutieux euh, prenez le temps préparez-le beaucoup établissez des trajets, des tracés qui peuvent vous permettre peut-être de trouver un point de vente, comme ça vous pouvez vous sauver une ou deux journées de nourriture en moins dans le sac, enfin voilà, il y a beaucoup de choses à établir comme ça. Et en combien si de temps En autonomie totale, en combien de temps Nous, de base, on avait 14 jours de nourriture sur nous. On voulait le faire en 10 jours, donc marcher 50 km par jour. Quand on a fait la première journée, la première journée, on avait fait 17 km parce que c'était le tout début, on était parti acheter 2-3 trucs, enfin c'était pas une vraie première journée. On a fait 17 km et on s'est dit, Mais les 50 par jour, ça va pas être possible. Ouais. Donc on s'est dit, on va utiliser nos 14 jours de nourriture à disposition et on verra quoi. Et la deuxième journée, on a fait euh, 26, si je te dis pas de bêtises, donc au total, on a fait 43 km. On a fait 26 km et on s'est dit, euh, non, pas possible, on arrête. Les sacs sont beaucoup trop lourds. Et voilà, du coup, on a ravisé nos plans. Et j'en viens à ta deuxième question. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait quand on ravise nos plans Bah Écoutez, moi, j'étais dégoûté hein, de ne pas faire cette marche parce que c'était mon but premier. C'était mon aventure de l'année. J'en fais une par an. Du coup, j'étais dégoûté. Mais écoutez, on, deux solutions... Euh, euh, J'ai quelqu'un dans mon entourage qui me dit souvent cette phrase c'est tout dépend de la valeur que l'on donne aux informations. Mm. Alors, soit vous êtes dégoûté de ne pas continuer votre marche et vous passez un voyage horrible, soit vous ravisez et vous faites autre chose. Et ce qu'on qu a fait, on a fait un road trip à travers l'île, on a fait 3000 km en voiture à travers ah, oui, l'île, okay. et on a gardé cet esprit aventure, tu vois, c'est à dire qu'on s'est dit ok, on fait pas la marche. On va prendre une voiture, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour rester un peu dans le thème de la débrouille et tout Du coup, on n'a pris quasiment aucun hôtel. On a pris deux hôtels en deux semaines pour faire tourner des machines, c'est des trucs comme ça. Après, sinon, on dormait dehors ou on dormait dans la voiture. On est resté en mode full autonomie. On a mangé la, man la, la nourriture qu'on avait sur nous. Donc, du coup, on était bien, on était libre. Et du coup, on a fait ça
0: donc ça reste quand même une aventure parce que vous aviez tout le matos de base euh, adéquat pour euh, dormir dehors et tout ça et vous avez juste ça. changé votre moyen de transport et la stratégie et... à adopter au final elle, elle est que minime par rapport à tout ce que vous avez fait et qui devait de base se faire
1: en, en, en soi c'est carrément ça en soi on a juste changé le moyen de transport on partait avec le véhicule d'un point A, on arrivait à un point B le soir, on plantait les tentes, on dormait, on mangeait la nourriture qu'on avait embarquée sur nous, déiophilisée. Enfin voilà, on est resté dans le thème. C'est juste que physiquement, c'est beaucoup moins éprouvant quand même. Hein. Ouais, complètement. D'être dans une voiture et marcher. Euh... Mais j'avais pas envie de tomber dans un, dans un voyage ultra touristique, hôtel, euh... ça, ça m'intéressait pas du tout. Euh, j'avais besoin de cette dose d'adrénaline, de me dire je sais pas où je vais dormir ce soir. Euh, ça m'intéressait été un peu galère. Ça se trouve, je ne vais pas trouver. Euh, C'est ça qui me fait un peu kiffer le voyage. Ouais. Et euh, on, on, on s'est tourné vers ça. Quoi. Et euh, le
0: mindset de toute l'équipe, euh, au moment du changement, il était... Vous étiez comment à ce moment-là C'était un peu dur, je pense, de vouloir, devoir changer les plans au dernier moment, mais ça s'est fait assez rapidement. Vous avez vite pris une décision qui vous plaisait à tous en même temps. Comment ça s'est oh, un peu passé en
1: soi. en soi, on était plus, tous plus ou moins d'accord sur ce qui allait arriver. Hein. On n'était pas... On était tous objectifs pour dire qu'on n'allait jamais finir cette trace, que c'était pas possible, que les sacs ils étaient trop lourds. Mais c'est sûr que après on n'a pas tous eu la même réaction face à ça. Moi, je sais que j'ai eu plus de mal où j'étais en mode, on va vraiment arrêter. Et je l'ai répété beaucoup de fois quand même. J'avais un peu un déni de me dire, attends, mais tu vas vraiment arrêter là Et c'est un abandon, c'est un échec, tu vois. Et du coup, ouais, c'était un peu plus compliqué. Mais dans, dans l'idée, en, en, en une heure, on avait pris la décision, quoi. De toute façon, même si c'était compliqué, je me suis dit, tu fais quoi Tu continues de marcher et au lieu de t'arrêter aujourd'hui, tu t'arrêtes demain. Et ça se trouve, tu fait mal, euh, donc ça sert pas à grand chose. Euh, mes potes, ils étaient un peu pareils en mode euh, on va vraiment arrêter. C'est plus moi qui avais lancé le truc de l'aventure, du machin euh, en mode alors, les gars, on traverse l'île. Donc, forcément, c'est sûr que c'est j'ai eu un peu plus de mal, même si c'est un grand mot, hein. oui. Mais on était tous unanimes, quoi. On, on sort de cet enfer, hein. c'était le, le mot d'ordre.
0: Hein. Bah, le but, c'est que tout le monde soit d'accord et que vous soyez parti sur une autre. Euh... Une autre euh, bah un autre virage on va dire parce que ça reste quand même à peu près euh, la même chose mais juste euh, que vous fassiez pas de mal au final quoi, que ça vous fasse oui, kiffer bah quand même et tout
1: ça c'était le but, hein. on va pas com commencer à aller se blesser dans un pays qui est très hostile, l'air de rien mm. parce que l'Islande c'est d'un vide sidéral c'est très particulier comme, en comme environnement on a vite fait de se sentir très seul très éloigné de ce qui nous entoure euh, quand déjà, rien que quand on est en voiture, on voit des zones qui sont vides, mais d'un vide incroyable. Vous avez une maison tous les 50 km, il n'y a pas un point de ravitaillement, il n'y a rien. Parfois, vous n'avez même pas une plante. Tout est brûlé par la lave, et sur des, je sais pas, 50, 100 km autour de vous, il n'y a rien absolument rien, pas une plante, et c'est ce qu'on appelle les island en Islande, et on a très vite fait d'angoisser dans ce genre d'environnement, parce que vous n'avez pas de réseau, il n'y a rien autour de vous, vous ne savez pas vraiment où vous êtes, nous on avait acheté des cartes, parce que voilà, il faut faire attention quand même, Si vous arrive quelque chose dans ce genre d'environnement, euh, il faut très vite s'adapter et très vite réagir, parce que sinon ça peut très vite devenir dangereux. Alors quand vous êtes en voiture, vous avez forcément plus de possibilités, mais si vous êtes à pied, il faut vraiment faire très attention et garder la tête froide, parce que marcher dans un tel désert, c'est très particulier, mais vraiment très particulier.
0: Oh ouais, c'est typique à, à l'Islande, je pense.
1: Ouais, typique à l'Islande, et on entend souvent les gens dire que quand on est en Islande, on se sent pas sur Terre, on est sur la Lune, etc. Mais sincèrement, on ne le, on le conçoit pas tant qu'on n'y est pas allé, c'est un environnement incroyable angoissant moi ça m'a angoissé parfois euh, et il faut être prêt aussi bien physiquement que mentalement parce que ça change énormément de tout ce qu'on connaît. Euh, c'est très déboussolant c'est d'une nature débordante et je pense que c'est absolument à faire dans sa vie au moins une fois il faut y aller de n'importe quelle manière il y a plein de choses à faire en Islande et c'est un budget qui peut euh, vite arriver vers les 4000 5000 euros, je pense.
0: Ouais, c'est un pays qui coûte cher en plus. Donc, euh, ouais, ajouter à ça euh, les, des, des logements ou des choses comme ça, euh, Ouais, je pense que ça grimpe très vite les prix là-haut.
1: Alors forcément, quand tu pars en totale autonomie, tu n'as pas, pas la bouffe à acheter mais euh, la, la nourriture lyophilisée, ça c'est pas donné. Donc vous êtes obligé de partir avec avant. Et pour vous donner un ordre d'idée, euh, j'ai payé à peu près 300 euros pour les 14 jours de nourriture.
0: Avec un repas matin, midi et soir
1: Ouais, c'est ça. Un petit, un petit déjeuner et deux repas par jour.
0: Ouais, donc c'est un gros budget.
1: C'est un gros budget, ouais. Après, il faut prendre l'avion. Si vous n'avez pas de matériel, il faut acheter tout le matériel. Comme je vous ai dit, il faut du matériel léger, donc le matériel léger ça coûte très cher. Donc ouais, c'est un budget qui peut très vite exploser quoi.
0: Ouais, ouais, ça ne m'étonne pas. Et euh, tu parlais des moments de stress là, euh, que, ou d'angoisse que tu as pu avoir. Comment tu gères des moments comme ça pendant des voyages, des aventures, quand tu es tout seul, mais aussi à plusieurs Je veux dire, ça peut être aussi un effet de groupe, un effet d'angoisse générale.
1: Euh. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, euh, je, vais, je vais décortiquer le truc à seul et à plusieurs. Quand c'est compliqué tout seul, euh, il n'y a personne pour vous aider et personne pour vous sortir de votre torpeur, je dirais. Donc forcément, c'est un exercice qui est totalement différent. C'est juste le temps qui fait passer euh, cette mauvaise passe et aussi ce que vous vous dites. Il faut rester positif, mais c'est sûr que sortir tout seul d'un moment compliqué en aventure, c'est absolument différent que quand vous êtes en groupe. Euh, L'aventure seule... Ça fait très mal au, au cerveau, euh, surtout quand vous mettez votre physique à, à l'épreuve aussi, parce qu'il faut gérer le physique, le physique impacte le mental, le mental impacte le physique. Donc forcément, quand on rentre dans un cercle, c'est extrêmement dur d'en sortir et il faut garder la tête haute. Il faut être patient, il faut faire une petite pause, il faut manger, il faut boire, il faut regarder devant soi, il faut regarder le paysage, revenir à son pourquoi et être patient pas lâcher, et ça finit toujours par passer en ultra-endurance ou même dans vos aventures, peu importe ce que vous faites. Et quand vous êtes en groupe, par contre, ce n'est pas forcément moins dur, c'est totalement différent. Quand vous êtes en groupe, vous êtes dans le dur, il y a tout le temps quelqu'un à côté de vous qui va essayer de vous rassurer. Alors, ça va peut-être pas toujours marcher, mais vous avez une voix en plus qui vous aide Et en plus d'avoir une voix qui vous dit « Ah, ça va aller, t'inquiète pas, nanana », vous avez aussi une attitude. Vous avez quelqu'un à côté de vous qui fait, qui sourit, qui dégage quelque chose et qui vous emmène avec lui, peut-être dans sa positivité, mais aussi dans sa négativité. Donc forcément, c'est pas du tout pareil. On en sort plus facilement, mais on peut aussi très facilement y plonger quand le groupe entier commence à, à avoir des doutes. C'est euh, C'est sûr que... On est très vite euh, tout, tout le monde se met très vite dans le même panier Et c'est encore, encore Le même schéma, c'est qu'il faut rester fort Et l'avantage d'être en groupe C'est qu'on s'unit pour sortir de cette galère ouais. Mais c'est pas le même exercice Ça c'est sûr et euh, Je te donne un petit exemple on Au bout d'un moment, on voulait atteindre une source d'eau chaude dans l'île et on était obligé de traverser le centre de l'île sauf que le centre de l'île c'est une galère sans nom c'est des chemins éclatés et il faut y aller en 4x4 sauf qu'on n'avait pas de 4x4 donc c'était une galère sans nom en Islande il n'y a pas de nuit en plein été quand vous y allez vers les mêmes dates que nous il fait jour tout le temps c'est le soleil donc, de nuit on ne comprend pas trop ouais exactement alors c'est magnifique mais c'est très très fatigant parce que vous n'avez pas l'impression d'être fatigué et d'un coup vous prenez une claque mais monumental, votre cœur est en mode « Attends, il n'y a pas de nuit, mais il faut que je dorme quand même. » Du coup, c'est la fatigue à l'extrême. Et quand vous êtes paumé au milieu de nulle part, vous êtes fatigué, que vous n'avez pas vu une maison depuis 4 heures, que vous êtes dans des environnements que vous n'avez jamais vus, c'est hostile, il y a de l'eau partout, c'est vide, c'est spectaculaire, des montagnes, des grosses roches. On a très vite de se dire « Mais qu'est-ce que je fais ici quoi ?» quoi Là, si je crève un pneu, je suis dans la merde ouais. C'est la chose qu'on se répète Inlassablement C'est que là, il m'arrive quelque chose Je suis au fond du trou Et il n'y a personne qui viendra m'aider Ça c'est une évidence Alors, quand on est dans ce genre d'environnement Avec la fatigue, le stress On a très vite fait d'angoisse un mais très vite fait de se dire, waouh mais faut qu'on parte de là. Vas-y les gars, venez on fait demi-tour. Venez on part d'ici. Faut qu'on rentre, faut qu'on retrouve une route. Et tout le monde s'engraîne un peu en mode, ouais vas-y, venez on fait demi-tour. Et même le demi-tour est compliqué. Donc du coup, t'angoisses angoisse, il y a de l'eau, il n'y a pas de nuit, t'es fatigué, mais tu peux pas dormir là parce que tu sais pas ce qu'il y a ici. Alors tu barres et puis tu continues de rouler et tu refais 3 heures de route. Oh, et là c'est très compliqué. Alors ouais, là c'est... Mm. Mais c'est des moments de vie incroyables. C'est les meilleurs souvenirs. Que j'ai, moi c'était quand on était dans la galère quoi. T'as en ris de nerf, t'as des fous rires de nerf
0: Carrément, c'est une Incroyable, cohésion d'équipe. Mais moi, ces -là. Et puis ça, ça crée un lien particulier avec les personnes avec qui tu pars. Je pense que quand t'es seul, les problèmes, bon, t'en rigoles plus tard, mais sur le coup, c'est pas drôle parce que t'as pas avec. Enfin, tu peux ça. pas partager toutes tes pensées avec toi-même, enfin, tu le sais déjà. Alors que quand es avec d'autres gens, je sais pas, le partage il est beaucoup plus simple. Bah, ah, des bah, des, des ouais. angoisses et tout ça, et en fait, on on finit par se dire « Ah ben en fait, on pense tous la même chose, donc on va avancer tous ensemble, et puis euh, voilà quoi, alors Exactement. que quand t'es tout seul, ton ouais, mental, il joue aussi, quoi.
1: » C'est carrément ça, et euh, pour te dire, quand on était dans cette zone un peu paumée, là, euh... On, on était tous un peu en mode « Ah, faut qu'on se barre !» Et tout le monde réagit à sa manière, et tout le monde s'exprime, tout le monde dit des choses avec les nerfs, et du coup, ça fait rire, et on s'est tapé des ouais. fous rires mais magistrales de nerfs et d'angoisse, et c'est des moments qui sont dingues, et c'est ça que j'ai adoré dans l'aventure en groupe, tu vois.
0: Parce que c'est une vraie aventure, quoi. Et puis c'est inoubliable, bon. ces moments-là, ça fait partie des anecdotes que vous avez vécues ensemble, et que vous, quoi. Il n'y a personne d'autre ah, qui ouais. pourra te dire « Ah ben ouais moi aussi, et pas du tout, en fait. Vous... Ah, ah, » C'est un bah, ça lien particulier sûr, que hein. vous avez créé et ça s'est passé qu'entre vous à ce moment-là. Et... C'est ça qui crée des, des beaux souvenirs aussi. Ah,
1: C'est ça. Et il n'y a même pas un oiseau qui nous a entendus, hein, pour te ouais, dire, à certains endroits. Il <rire> n'y a rien. Il ouais, n'y a ouais, pas une plante être... euh, qui a gardé le secret avec elle à tout jamais. Non, on est quatre.
0: <rire> C'est ça qui est fort. Est-ce que tu as acquis des... des compétences, des qualités euh grâce à, à ta volonté de vouloir faire des défis euh, un par an, comme tu le disais. Est-ce que tu penses que ça t'a apporté euh, pour ta Je vie, finalement, que... de manière générale
1: Oui, forcément. Toute expérience nous apporte quelque chose à différentes GCL. Alors Forcément, quand on se lance des défis, c'est beaucoup de temps. Et comme j'en fais des... Des, qui sont assez gros et qui prennent assez de temps ils prennent beaucoup de temps à préparer donc forcément ça prend une grosse partie de sa vie et quand quelque chose prend une grosse partie de sa vie et qu'on y met beaucoup d'énergie on en tire très vite des conclusions ouais. moi je vais prendre l'exemple de l'Islande euh, je sais que l'aventure à plusieurs j'adore mais qu'il faut très bien choisir avec qui on part qu'on ne peut pas partir avec n'importe qui faire n'importe quoi que l'aventure à plusieurs c'est partir avec des gens qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs que vous c'est parfois frustrant parfois, euh, parfois agréable aussi mais c'est pas du tout la même chose que l'aventure en solo donc forcément
0: c'est de l'adaptation
1: oui parce qu'on c'est beaucoup plus d'adaptation de partir à plusieurs parce qu'il faut s'adapter aux autres et la partie sociale en aventure c'est une partie qui peut être très compliquée Partir seul, c'est dur envers soi, partir avec les autres, ça peut très vite créer des conflits, des... on n'est pas d'accord sur des points de destination, sur comment faire, et ça peut très vite, avec la fatigue, créer des disputes, des machins, ouais. donc si vous n'êtes pas des personnes qui passaient vite à autre chose... Ça va être très compliqué quand même, aventure. Partez avec des gens que vous connaissez bien. Ne partez pas avec des gens que vous voyez peu parce que vous ne les connaissez pas réellement. Euh, toutes ces choses qui, forcément, avec le temps, tu prends conscience que l'aventure, ce n'est pas forcément tout aussi rose que tu peux l'imaginer. Ce n'est pas évident. Et une des conclusions majeures que j'ai tirées de mes aventures, je dirais que c'est « tout passe ». Tout passe, à part forcément les blessures physiques. Quand vous êtes blessé physiquement, malheureusement, ça dépend de la douleur. Mais si vous êtes blessé, vous êtes blessé. Mais mentalement, tout passe. Si vous êtes au fond du trou, ça passera. Et ça, je l'applique aussi dans ma vie. Ça, c'est un truc que l'aventure, ça apporte. C'est que, je prends l'exemple de l'ultracyclisme. Vous passez tellement par toutes les émotions et par tous les états en très peu de temps. Je dis souvent que quand j'ai traversé la France, j'ai vécu plus... D'émotions et de sentiments en 5 jours Que j'en ai vécu en 2 ans mm. C'est un condensé si puissant D'humanité De faire des choses comme ça Que vous apprenez sur vous De, de, de manière colossale C'est une expérience qu'il faut absolument faire Qui fait mal Mais ça vous aide tellement dans votre vie Au quotidien après euh, Quand il se passe quelque chose, quelque chose de mauvais Mais que vous avez vécu des choses Si puissantes en aventure Vous vous dites ok ça va passer avance, c'est pas grave, tranquille. Et ça donne un recul et une vision de la vie qui est totalement différente. Et ça, je le remarque même dans mes discussions avec les autres, c'est que certains pourront trouver que c'est arrogant cette phrase, mais je trouve pas que c'est de l'arrogance, c'est que je m'adapte très vite à ce qui m'entoure et je m'adapte aussi très vite à mes souffrances. Il euh, n'y a pas de problème, il n'y a jamais vraiment de problème dans « Quand je souffre », c'est « Ça fait mal, mais ça passe tout le temps ». Et ça, l'aventure, c'est tellement formateur pour ce genre de réflexion parce que quand vous êtes dedans, vous n'avez pas le choix. Soit vous avancez, soit vous vous arrêtez. Et comme vous n'avez pas envie de vous arrêter, bah vous avancez. Et votre corps et votre esprit met en place des systèmes pour vous aider à avancer qui restent dans votre quotidien. Donc, euh, l'aventure, c'est très, très formateur. Ouais. Et c'est pour ça que je le recommande à tout le monde.
0: Mais ça je apporte beaucoup.
1: À dire euh, ça apporte tellement, c'est... C est, c est, moi ça a changé ma vie, c'est une vie qui change, autant pour vous que pour les autres aussi, parce que ça donne une dimension euh, particulière à ce que vous êtes aux yeux des autres. Ça, vous, faites des vous faites des choses que peu de personnes font, que peu de personnes voient. Euh, moi dans mon entourage, avant de faire ce que je faisais, euh, très peu de personnes étaient au courant que c'était possible de faire ce genre de choses. Tu, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Donc forcément ouais. ça crée un... un un contexte particulier avec ceux qui vous entourent, ils se disent « Ah, Adrien, il a fait ça, quoi !» Et c'est des choses qu'on entend tellement peu souvent que ça crée une image particulière aux yeux des autres et aussi indirectement vers vous-même parce que quand on vous voit un petit peu différemment, vous avez tendance à vous voir aussi comme, comme quelqu'un de différent. Et moi, je sais que j'ai eu un petit, un, 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 un petit passage, tu sais, où tu perds un petit peu d'humilité, euh, où tu es en mode «« Ah, mais moi, j'ai fait ça et je connais personne qui l'a fait. sur des... Ton ami de ton ami de ton ami ne l'a pas fait non plus. » Du coup, il y a vite ce sentiment de unique qui se crée. Et il faut garder la tête froide. En vrai, il faut très vite garder la tête froide parce que tout le monde te complimente tout le monde te félicite et quand t'en parles à des gens que tu connais pas, tout le monde a un peu cette même réaction de « Oh, mais waouh !» Et il faut très vite s'en rendre compte en vrai parce que sinon tu deviens vite la personne qui prend le melon et qui gonfle un peu tout le monde. Euh, même si j'aimais pas trop en parler au début, parce que je sais pas, ça me gonflait d'en parler, tout le monde t'en parle, parfois c'est un peu gonflant, t'es en mode « Oui, ok, j'ai traversé la France, je sais, je suis au courant, ça, ça devient un peu chiant, tu vois.
0: » Tu l'as oh, tellement un... vécu que je crois que ça... Ça n'a même plus d'importance, des fois. Ce que, ce que tu as ça. fait, et quand tu le vis seul... Eh ben, moi, ça m'est arrivé aussi, et je ne me voyais pas en fait raconter des trucs que j'ai vécu seul, alors que c'est différent de partager les choses quand tu t as vécu tes souvenirs tout seul.
1: C'est ça, carrément. Puis tu les as tellement racontés qu'au bout d'un moment, ça te saoule, et tu as l'impression qu'en parler, ça dénature ce que tu as vécu, et que tout le monde est au courant de, de ton événement que tu as vécu seul, et du coup, t'as plus l'impression qu'il est autant pour toi.
0: Ouais, il t'appartient plus.
1: Il Ouais, exactement. Et j'avais un peu de mal entre être fier de ce que je faisais, reprendre un peu l'humilité, et en même temps, j'en avais marre d'en parler. C'était un mix des trois un peu particulier. C'est hyper contradictoire. Et... Ouais, exactement. Très contradictoire, très paradoxal. Mais c'est ce que j'ai ressenti. Mmh. Et même ça, ça m'a beaucoup aidé euh, dans... dans tout ce que tu... tu fais après, quoi.
0: Ouais, le après. C'est évident. Le après, ah, j'aime beaucoup après, aussi. Pff, et même le fait d'être félicité. Tu disais qu'il faut garder la tête froide, mais il faut quand même prendre le compliment, parce que des fois, on a tendance à, à sous-estimer les aventures qu'on peut faire, qu'elles soient grandes ah ouais, ouais. ou plus petites, ça dépend l'échelle, mais vraiment, on a tendance à sous-estimer des choses qui, qui sont euh, gigantissimes, au final. Et donc, il faut savoir aussi prendre le, les compliments des autres et, et le, les prendre un peu pour nous, pour nous féliciter, finalement, par le regard des autres. Parce que nous, on se le dira jamais à nous-mêmes, je pense, qu'on a fait quelque chose de formidable. Mais quand les autres nous le disent, c'est vrai que ça peut faire du bien de l'entendre et de se dire « Bah ouais, finalement, euh, j'ai pas fait comme tout le monde, on va dire.
1: » Ouais, en soi, ouais. Parce que c'est sûr que ce que tu as mis en place et ce que tu as fait pendant six mois, tu l'as tellement assimilé que tu as vite fait de te dire que ce que tu fais, c'est banal. Mais il euh, y a toujours cette part un peu de... de, de... Toi seul, c'est ce que tu as fait pour en arriver là. Ça. Donc, tu t'en félicites. Mais c'est vrai qu'il y a toujours une part où tu as besoin de l'entendre. Ça fait Et... du bien que des
0: fois, tu mets ta vie de côté pour, pour des défis où tu mets il faut gagner de l'argent pour pouvoir mettre ça dans, dans les aventures qu'on peut se lancer. Et du coup, le fait de, de l'entendre par les autres, on se dit que bah, finalement, on n'a pas fait ça pour rien. Il y a pas que nous. c'est ont...
1: rassurant. Ouais. Il faut en être conscient, il faut l'accepter. Mais euh, ne tournez pas autour du pot non plus. C'est-à-dire que... Faut pas en parler faut pas toute la vie. Dans le truc. Ouais, voilà, c'est ça. Faut pas en parler tout le temps. Faut pas accepter les compliments tout le temps. Faut pas remettre ça sur le plateau constamment. Passe à autre chose. Vous l'avez fait, c'est cool. Vous avez eu votre petite poussée d'adrénaline et votre petit melon pendant 2-3 semaines. Redescendez sur Terre, continuez votre vie et voilà.
0: Ouais, c'est que... ça. La vie continue.
1: Ouais, voilà, c'est ça.
0: Est-ce que tu as un défi en tête pour euh, l'année prochaine déjà
1: Alors pour l'année prochaine, j'en ai pas, mais je vais sûrement m'en remettre un là euh, parce que je suis pas satisfait de moi à traverser euh, de l'e-stand.
0: Ouais, ça t'a pas suffi.
1: Euh... Non, pas du tout, ça m'a pas suffi. Physiquement, ça m'a pas suffi. Je me suis trop entraîné cette année pour pas faire un défi physique. Euh, du coup là j'hésite entre deux choses soit je pars traverser la France à pied okay. donc euh, pareil je fais 500 km 10 jours donc ça sera beaucoup plus simple niveau logistique niveau argent aussi donc j'hésite entre faire ça et entre descendre un fleuve à la rame
0: ok voilà. en canoë
1: c'est en canoë exactement c'est mes deux défis qui me trottent dans la tête et que je vais essayer de mettre en place pour euh, peut-être fin août début septembre. OK. Je vais voir comment je fais. Peut-être que je le ferai pas, peut-être que je le ferai, j'y réfléchis.
0: Mais tu as des et idées pour l'année prochaine
1: Ouais, j'ai des idées. Euh, je pense que tu vois, euh, l'âme d'aventurier, tu pas besoin d'en faire pour l'avoir. Tu vois ce que je veux dire Forcément que quand tu en fais, tu crées de l'expérience, mais je pense qu'il y a des gens qui sont jamais partis en aventure qui sont beaucoup plus aventuriers que moi, tu vois.
0: Ouais, mais dans leur tête sur, euh, sur le terrain c'est différent quoi il y a quand même euh, ouais, mais après de se choix, lancer de, de le penser c'est complètement différent
1: oui bien sûr mais l'aventure c'est une adaptation le bon aventurier c'est le mec qui s'adapte tu vois et la capacité d'adaptation t'as pas besoin de faire des aventures pour l'avoir c'est dans ce truc là que que tout, toute personne peut être aventurier tu vois mais c'est sûr que là j'ai envie de me trouver un mec qui est vraiment très chaud et que je pars avec lui et que je sois le petit Rocky tu vois ou que je sois en mode vas-y apprends-moi développe-moi, c'est dans ce sens-là que j'ai besoin
0: et ben, on va terminer par une dernière question euh, une dernière question pas trop, c'est plus euh, à toi est-ce que tu aurais un conseil pour des personnes qui souhaiteraient sortir de leur zone de confort et vouloir relever des défis plus importants dans leur vie qu'est-ce que toi euh, comme conseil tu pourrais leur donner par rapport à tout ce que tu as fait
1: bah, il y aurait le conseil de base de tenter, euh, faites tout ça. Tu ouais. vois, le, le, la chose qu'on entend souvent dans, dans tous les podcasts ou toutes les personnes un peu inspirantes que les gens puissent écouter. Vraiment. Donc, je ne vais pas <rire> me répéter là-dessus. Vous êtes, vous êtes au courant qu'il faut essayer dans sa vie. Mais je le prendrai plus de manière un peu plus philosophique. C'est-à-dire qu'une une vie, c'est long. Une vie, c'est court aussi à la même occasion. Donc, euh, le temps passe il continuera de passer. <rire> ça, c'est une évidence. Et c'est à vous de donner la tournure que vous voulez à votre vie. Vous n'êtes pas obligé de tenter des choses. Vous n'êtes pas obligé d'aller vous lancer des défis. Mais qu'est-ce que vous faites d'autre si vous ne faites pas ça Donc, forcément, si on veut s'épanouir, il faut faire... Pensez à ce que vous voulez faire. Donnez un vrai sens. Ayez un sens. Et c'est sûrement le plus dur dans... dans la vie de tous les jours. Et dans les objectifs, c'est... Pourquoi est-ce qu'on le fait euh, Comprenez qui vous êtes, connaissez-vous. Il faut essayer pour se connaître, il faut oser. Faut... Il, y a, il y a plein de choses dans, dans ce truc-là, c'est que faites-le pour vous-même aussi, avant ah ouais. tout. Votre raison, vos raisons, elles peuvent être très, comment je pourrais dire, très différentes les uns des autres. Si, si vous le faites pour eux, uniquement pour vous, pour votre bien-être, c'est bien. Si vous le faites pour montrer aux autres ce que vous êtes capable de faire, c'est bien. Si vous le faites pour vous vanter, c'est bien. En fait, on pense souvent que toutes les causes doivent être nobles, doivent être euh, uniquement pour soi ou pour le bien-être de la communauté, mais... Ça, c'est à vous de décider ce qui est bien pour vous. Si vous êtes dans une période de votre vie où vous avez besoin de vous vanter, vous avez besoin de, de vous rassurer de ce que vous êtes ou d'entendre que vous êtes le meilleur, fa faites-le pour ces causes. Trouvez un pourquoi qui vous colle et qui vous fait du bien. On s'en fout de ce que, vous, ce que les autres peuvent penser de vous. Si vous prenez le melon un petit peu, c'est pas grave. Faites-le uniquement dans un pourquoi qui vous colle et ne prenez jamais en compte l'avis des autres dans, dans votre choix du pourquoi. Chacun ses motivations. Quoi. Toujours écouter, c'est ça. Chacun a ses motivations, trouver la vôtre. Mais quand je dis de ne pas écouter les autres, c'est ne les écoutez pas, mais prenez quand même les paroles de ceux qui vous entourent et ceux que vous aimez. Parce qu'il faut rester ouvert quand même. Et, et euh, même, je dirais mieux,
0: c'est voilà ceux quoi. qui vous aiment, justement. Parce que ceux que vous aimez ne sont oui, pas bah, forcément, forcément ceux qui vous aiment, mais euh, en fait, il faut prendre les paroles des gens qui vous aiment et qui veulent votre bien, quoi. C'est surtout dans ce sens-là, je pense.
1: Soyez, euh, c'est un peu, euh, comment je pourrais dire, c'est pas vraiment dans les manières de l'Occident de penser comme ça, mais soyez spirituel. C'est-à-dire que factuellement, ce que vous allez faire, c'est peut-être incroyable, c'est peut-être dingue, euh, peut-être que personne ne l'aura fait autour de vous, mais... Ne trouvez pas forcément aussi tout le temps un sens physique et au niveau de la société, dans ce que vous faites. Faites-le pour une élévation de, de vous-même. Euh, enfin, toutes ces choses, c'est des choses qui sont très compliquées à aborder dans un petit podcast. Mais euh, ouais, c'est très compliqué d'y mettre des mots parce que tu le ressens avant de le, de le penser, ce genre de choses. Mais ressentez-le à l'intérieur de vous.
0: Ouais, et dans l'idée, ça serait, pour faire un, un résumé de, de ce que tu viens de dire, ça serait... Mais en fait lancez-vous et pour vos propres raisons à vous quoi.
1: C'est ça. Et peu importe les raisons, faites.
0: Il y a aucune chose qui est mauvaise, aucune chose qui est meilleure qu'une autre, il faut y aller. Quoi. Et
1: voilà, c'était un petit conseil un peu un peu bancal, un peu brouillon, mais euh, écoute, j'espère que les gens auront capté voilà, c'est ça, auront capté le sentiment que je veux y mettre.
0: Ouais, je pense. L'idée est là, je pense que il y a plein de petits conseils que ça. tu rapportes petit à petit donc ça peut je pense que aider les personnes qui pourraient nous écouter. Et eh bien, on va finir sur ces belles paroles, là, alors.
1: Et eh ben écoute, ma foi, parfait. Hein.
0: J'espère que l'expérience du podcast a pu, te, a pu te plaire aussi.
1: Ah ouais, carrément, franchement, c'est très agréable. Il faut se mettre un peu dedans, mais en vrai, on, on rentre très vite dedans, puis je suis un grand bavard, du coup, c'est assez simple.
0: Ouais, c'est parfait. Ça permet aussi d'avoir plein d'expériences de, et d'idées et de, de motivations différentes. Donc, j'espère que ça a vraiment pu aider les personnes qui auraient pu nous, nous écouter.
1: Et moi, j'ai une petite question pour toi aussi. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de ce que j'ai dit eh
0: ben, Je ne sais, je sais pas si je peux penser vraiment quelque chose, parce que c'est un sujet, si je te l'ai proposé, c'est qu'il m'attirait aussi. Je, veux dire, je ouais. pense que je suis un peu dans la, dans la même idée, on va dire j'aime bien me lancer des défis assez régulièrement ou partir en voyage faire des choses qui changent de la vie quotidienne du coup ça, ça me rappelle un peu ce que, ce que moi je peux penser de temps en temps alors d'une manière différente parce qu'on n'a pas fait les mêmes choses et pas à la même échelle mais euh, bah, j'ai trouvé ça très, un, très intéressant au final de, de voir un avis différent et quelqu'un qui fait ses aventures à lui et tu vois avec tes propres motivations comme on le disait au final parce que chacun part pour okay. des raisons différentes et et c'était intéressant de voir un autre point de vue sur, euh, sur des défis qu'on peut se lancer à nous-mêmes, au final.
1: Eh bah pas parfait, alors.
0: Ça te plaît, comme réponse
1: Bah, écoute, oui, hein, ta réponse, c'est ta réponse. <rire> Je n'y mettrai aucun jugement. Hein.
0: <rire> <rire> Allez, là, parfait, alors. Et ben bah, merci beaucoup d'avoir euh, bien voulu euh, participer et avoir euh, pris le temps de répondre à, à toutes ces questions et, et aux questions que d'autres euh, auraient pu se poser aussi.
1: Avec plaisir.
0: Et puis, euh, bah, à bientôt pour tous les gens qui nous écoutent.